0: Witajcie. Dzisiaj opowiem dlaczego przebieg kobiety ma znaczenie w sytuacji, w której planujesz z nią założenie rodziny. Dzisiejszy odcinek pozwoli także zrozumieć dlaczego tak wiele dziewczyn współcześnie już nie nadaje się do roli żony lub matki. I dlaczego mówiłem o tym fakcie jako o straconym pokoleniu. Całe zagadnienie i co ważniejsze jego skutki społeczne są oczywiście dużo bardziej obszernym tematem, i będę to rozwijał w kolejnym odcinku, ale mimo to dzisiejsze nagranie umożliwi zorientowanie się, na czym polega problem na taktycznym poziomie jednostki. Reszta, w tym też szersze skutki społeczne, są jedynie efektem, nie jedynym, niemniej są skutkiem, a nie przyczyną tego, co już, co po niektórzy nazywają atakiem na instytucje rodziny i faktycznie tak jest. Powodem, dla którego musisz wiedzieć, jest to, że coraz więcej i więcej dostępnych na rynku kandydatek na matkę i żonę będzie niestety dotknięta tym problemem. Zapraszam. Zacznę od oczywistego stwierdzenia. Mężczyźni i kobiety są różni, co oznacza, że nie są równi. Oczywistość ta nie wydaje się już być tak prosta do zrozumienia dla wszelkiej maści lewicowych, feministycznych, neomarksistowskich, ignorantów i ignorantek. Różnica, na której skupię się dziś, dotyczy jednej z podstawowych sfer życia, czyli prowadzącego do prokreacji seksu. Współczesne kobiety niemal bez wyjątku za każdym razem mają ogromny problem ze zrozumieniem podstawowej różnicy. Mianowicie mężczyzna, który ma wiele partnerek w sypialni to playboy i w percepcji wielu kobiet atrakcyjny mężczyzna. Natomiast kobieta, która ma wielu partnerów w sypialni, to dziwka, czyli mało wartościowa do dłuższej relacji. Zaraz wyjaśnię, dlaczego dokładnie tak jest. Problem ze zrozumieniem doniosłości tego faktu wynika oczywiście ze współczesnego programowania społecznego, które trafia na podatny, ponieważ solipsystyczny grunt. Kobiety błędnie uważają, że seks dla przeciętnego mężczyzny jest równie łatwy i prosty do uzyskania, jak dla przeciętnej kobiety. Jest to efekt hipergamii i wynikającego z jej działania błędu poznawczego, ponieważ panie bazują na swoim doświadczeniu, czyli mierzą swoją miarą, a to powoduje, że zrozumienie szerszej społecznej, w tym też męskiej perspektywy jest dla nich często niemożliwe. Hipergamia powoduje, że interesują się, czyli odczuwają pociąg do mężczyzn lepszych i silniejszych od siebie. Od zawsze tak było, takie są zasady gry. Gdy tak się dzieje, to z definicji ci mężczyźni są wartościowi i automatycznie mają większy niż przeciętny wybór, szczególnie w dzisiejszych czasach. Dla hedonistycznej jednostki nie trzeba brać ślubu, aby przespać się z kobietą, a dodatkowo jeżeli ktoś się uprze i wykona pracę nad sobą, to w ciągu roku prawdopodobnie będzie miał dostęp do większej ilości kobiet niż jego dziadek przez całe życie. Niby wszystko pięknie i ładnie, ale w tym dla mężczyzn też jest pułapka. Miła i przyjemna, jednak mimo wszystko pułapka, tylko że z mniejszymi konsekwencjami. Dlatego, że mężczyzna, który zda sobie z niej sprawę, na przykład mając 40 lat, może jeszcze się z niej wydostać, zakładając rodzinę. Kobieta po czterdziestce, statystycznie rzecz biorąc, ma na to minimalne szanse, z biologicznych powodów, dla niej to jest game over. W rezultacie działania hipergami, czyli tego, że mężczyźni, którzy są oceniani jako słabsi, gorsi, gorzej wykształceni, o gorszej pozycji społecznej i ogólnie mniej atrakcyjni, są dla kobiet niewidzialni. Sęk w tym, że tych niewidzialnych jest większość. Błąd poznawczy, o którym wspomniałem, jest efektem m.in. tzw. heurystyki reprezentatywności, czyli kobiety uważają, że dla tych, z którymi idą do łóżka, seks jest łatwo dostępny, ponieważ ci, z którymi się spotykała, mieli właśnie tą łatwość. Między innymi z tego powodu popełniłem odcinek numer 12. Nie mierz swoją miarą. Te inteligentniejsze panie, które poza emocjami używają również intelektu, mogłyby na tym skorzystać, jeśli wybrałyby zrozumienie tego mechanizmu. Natomiast te, których omawiana sprawa dotyczy, biorą pod uwagę tylko tą próbkę, z którą spały, całkowicie ignorując wszystkich innych, hipergamicznie sklasyfikowanych jako poniżej kobiecej wartości. Graficznie można to przedstawić w ten sposób. Tak przedstawiają sprawę kobiety. Na szczycie piramidy znajdują się ci, jak twierdzą sfemizowane kobiety, źli, wredni, opresyjni, patriarchalni. Przymiotników można by jeszcze wymieniać, Mężczyźni. Pod nimi znajdują się natomiast biedne, słabe, uciskane i uciemiężone kobiety. Podczas gdy prawdziwy obraz przekroju społecznego wygląda tak. Pod tymi kierującymi się błędnymi przekonaniami kobietami znajduje się znakomita większość męskiej populacji. Ci na samym szczycie hierarchii to absolutna topka. Można się spierać co do proporcji czy na szczycie jest 5, 10 czy 20% populacji, ale rozkład całościowo wygląda właśnie tak. Na dole są wszyscy ci autentycznie mili i uczynni goście, na których rówieśniczki w latach swojej świetności nie chciały nawet spojrzeć. Ale gdy w oczy zajrzał strach, bo pojawiła się ściana, to nagle dziwnym trafem stali się dobrymi kandydatami do poważnego związku. Jest to zbyt przewidywalne, aby był to przypadek, więc panowie zaczęli powoli zdawać sobie z tego sprawę, i nie chcą już używanego towaru w zawyżonej cenie. I mają rację, bo to proszenie się o długoterminowe problemy w związku. Z czego biorą się te problemy? Już wyjaśniam. Biologicznie rzecz biorąc, seks nie jest zabawką. Służy posiadaniu potomstwa i budowania więzi. Nie mistycznej, duchowej, lecz wręcz fizycznej, opartej na mierzalnych parametrach. Współczesna nauka zna już pojęcie neuroplastyczności i przynajmniej częściowo rozpoznała znaczenie działania hormonów, takich jak dopamina, oksytocyna, wazopresyna i ich wpływu na powstające więzi międzyludzkie. Na przykład oksytocyna jest potężnie wydzielana, kiedy rodzi się dziecko. Natura, lub jak kto woli Bóg, może kosmici, w ten sposób zwiększa szanse na to, aby matka nie porzuciła potomstwa, ponieważ dziecko rodzi się bezbronne i jest w 100% zależne od opieki rodziców. Podczas seksu, a nawet bliskości, takie jak przytulanie, zaczynają się uwalniać te hormony. Na marginesie. W czasie sprzeczki lub kłótni z kobietą nierzadko zauważysz, że ona, w chwili gdy będziesz chciał ją przytulić do siebie, będzie się temu dość silnie opierała. Zupełnie tak, jakby wiedziała, że szczere i autentyczne przytulenie bardzo szybko zmieni jej stan emocjonalny i wręcz nie będzie mogła lub będzie jej bardzo trudno dalej się kłócić, i gniewać na Ciebie. Działa to też w drugą stronę. Kiedy kobieta coś odwali, nierzadko będzie parła do bliskości, w tym też sypialnianej, żeby załagodzić Twoją na przykład złość. Myślisz, że to przypadek? Sugeruję przemyśleć sprawę jeszcze raz. Jeśli zauważysz taką prawidłowość w swoim związku, to niestety czerwona flaga, ponieważ brak chęci bliskości informuje, że konflikt i rywalizacja to jest jej dominujący, niewykluczony, że prawdziwy i nawykowy styl działania. Badania pokazują, że już 20 sekund przytulania zaczyna powodować wydzielanie się oksytocyny, czyli zaczyna budować się więź. Oczywiście czasu na zbudowanie silnego połączenia i przywiązania potrzeba więcej, ale od czegoś trzeba zacząć. Odcinek nr 40 i mechanizm powstawania uzależnienia od wirtualnego seksu będzie pomocny w zrozumieniu dzisiejszego tematu, ponieważ mechanizm u podstaw jest bardzo podobny. Z tym, że kobiety jako strażniczki sypialni mogą korzystać z naturalnych, a niekoniecznie wirtualnych sposobów. Tak jak w przypadku fapania, tak w przypadku seksu następuje największy wyrzut hormonalny i zaczynają powstawać w mózgu nowe połączenia neuronalne, odpowiedzialne za nowe zachowanie. To jest ta neuroplastyczność. Fizycznie zaczynają powstawać nowe szlaki neuronowe i w ten sposób zaczyna tworzyć się wzorzec zachowania, którego możemy, dla lepszego zrozumienia, nazwać nawykiem. Zatem seks ma dosłownie wpływ na fizyczne aspekty mózgu. Orgazm. Przyjemność. Co może pójść nie tak? Otóż może i to bardzo dużo. Tylko, że cena jest odwleczona w czasie, więc konsekwencji nie widać od razu. W sytuacji występowania stałego partnera, wspomniane wcześniej hormony, powodują powstawanie, a następnie podtrzymywanie więzi. Nie tylko na psychologicznym poziomie, ale wręcz na fizjologicznym i neurologicznym. Patrząc przez pryzmat neurobiologii, zakochanie ma działanie równie silne jak narkotyk, ponieważ powoduje podobne reakcje biochemiczne. Zresztą nie jedna piosenka powstała pod wpływem zakochania, tak samo jak pod wpływem narkotyków. Teraz, jeżeli ktokolwiek był autentycznie zakochany, niech przypomni sobie właśnie ten początkowy etap, ten high. Manipulantki doskonale rozumieją działanie tego mechanizmu, dlatego stosują bombardowanie miłością. Normalne, nieuszkodzone, lecz zakochane kobiety też oddadzą się, ale tam dynamika jest inna. One będą bardziej lub całkowicie pasywne. To znaczy otrzymasz miłość fizyczną, ale najczęściej, szczególnie na początku, nie będzie ona inicjowana przez nie ponieważ nieuszkodzone dziewczyny nie stosują haczyka w postaci seksu, w sposób świadomy. Przypominam, że przyjemność w postaci orgazmu to najsilniejszy naturalnie dostępny stymulant hormonów szczęścia. Jest porównywalny do zażywania kokainy. Ona jest wtedy dilerem i dostajesz darmowe działki, abyś został uzależniony, a następnie wrócił po więcej, ale już nie będzie to darmowa przyjemność. Na twoje nieszczęście będzie to bardzo droga przyjemność, dlatego musisz wiedzieć. Na początku znajomości jest ekscytacja, niepewność, dreszczyk emocji, czyli mówimy tym samym o adrenalinie i dopaminie. W normalnej relacji z normalnym, nietoksycznym partnerem ta więź, jeżeli będzie pielęgnowana lub przynajmniej, jeżeli pokusy będą ograniczone, będzie się samo podtrzymywała. Pomagała w tym kulturowo wspierana monogamia oraz ostracyzm społeczny rozwiązłych zachowań, który w mainstreamie jest obecnie tak zaciekle zwalczany, Dzisiaj promowane są zachowania dokładnie odwrotne, oparte na przyjemnych, ale fałszywych i niosących nieuchronne cierpienie kłamstwach. I nie jest to przypadek, dlatego mówiłem, że wszystkich nas oszukano, a tylko niektórzy się połapali. Wracając do tematu. Kobieta z każdym nowym partnerem odczuwa początkowo związaną ze swoim układem hormonalnym przyjemność, która jest głównym powodem, dla którego cały ten cyrk ma miejsce. Przypominam, że ludzie automatycznie dążą do przyjemności, a unikają cierpienia. Więc na starcie działa dopamina, adrenalina i inne hormony szczęścia. Następnie seks, tak jak w okresie demo, a zatem również oksytocyna. Jeżeli, a często w dzisiejszych czasach tak będzie, Kobieta będzie hipergamicznie celowała w mężczyznę poza swoją ligą, przecież każda chce takiego mieć, nie rozumiejąc przy tym, że on może mieć wybór, to zwiększa swoje szanse na to, że to on ją zostawi. Bo wartościowy facet może, szczególnie kiedy on jest na etapie eksplorowania swoich opcji i nie myśli o poważnych związkach. Później kolejny i to samo, kolejny i to samo, zostawił, odszedł lub obiecywał wierność i nie dotrzymał słowa. Mózg takiej kobiety zaczyna uczyć się takiego wzoru postępowania. W wyniku neuroplastyczności powstają szlaki neuronowe i zaczyna nieświadomie uczyć się takiego schematu. W kolejnych kontaktach zaczyna być nieufna, bo jej poprzednie relacje kończyły się w niemiły dla niej sposób. To z czasem powoduje zgorzknienie, które bardzo łatwo zauważyć w internetowych, ale nie tylko komentarzach. Na temat mężczyzn że wszyscy to narcyzi, niedojrzali emocjonalnie itd., itd. zaczynają to przewidywać, a nawet często na nieświadomym poziomie samemu prowokować dziwne sytuacje, aby zrealizował się nieświadomie wyuczony i nawykowy schemat zdrady lub dramatu. Jeśli trafisz na taką kobietę, to wcześniej czy później okaże się, że spokój w relacji to jest obce dla niej pojęcie. Stąd biorą się królowe dramatu i innych podobnych historii nazywając sprawy po imieniu. Ona stała się uzależniona od swojego haju hormonalnego, gdyż potęguje on emocje, ale też niechybnie kroczy za nim dołek, najczęściej w postaci żalu. A miało być tak pięknie, przecież seks jest tak przyjemny, a tutaj niespodzianka. Poprawa nastroju była tylko chwilowa, a w rezultacie jest więcej nieprzyjemności niż szczęścia. Jeśli taki schemat będzie miał miejsce u spotkanej przez Ciebie Pani, to musisz wiedzieć, że dla nich spokojna i stabilna relacja jest nudna, przeraźliwie nudna. Dodatkowo, ze względu na istnienie habituacji, rośnie prawdopodobieństwo, że będzie szukała kolejnych dawek emocji, kolejnych dawek swojego narkotyku i bardzo często nie cofnie się przed rozwaleniem relacji, nieważne jak stabilnej. Racjonalizacja będzie taka, że ona już tego nie czuje. No Pewnie, że nie czuje, bo nie dostaje jak alkoholik czy narkoman coraz silniejszych dawek. I tak jak mówiłem, jeżeli nie planujesz z taką kobietą wspólnej przyszłości, jeśli jest to okres, w którym Ty odkrywasz siebie i korzystasz z uroków życia, to ilość jej wcześniejszych partnerów nie będzie problemem, dlatego że do spędzania miłych chwil nadaje się wyśmienicie. Ale do dłuższego związku i założenia rodziny to nie polecam, ponieważ to proszenie się o problemy. Do założenia rodziny obecnie musisz testować i być bardzo wybrednym. Przykro mi, takie mamy czasy. Gdy już wiesz na czym polega problem z dużymi przebiegami u kobiet i wiesz w jaki sposób zaburza to ich zdolność do budowania trwałych więzi z mężczyzną, a zaburza, bo stały się uwarunkowanymi ćpunkami swoich hormonów, wzmacnianymi przez uzależniający efekt działania huśtawki emocjonalnej, a do tego jest to konsekwencją ich własnych decyzji, wyborów i zachowań, to łatwiej będzie zrozumieć ludową mądrość zawierającą się w sentencji – jak nie znajdziesz białej wrony, tak nie zrobisz z dziwki żony. Oczywiście nie każdy jest tak samo podatny na uzależnienia, więc będą występowały różnice osobnicze. Nie zmienia to jednak faktu, że obserwowalna jest taka tendencja i zależność. Na podstawie analogii z eksperymentami na temat odroczonej gratyfikacji szacuję, że około 70% pań po karuzeli jest partnerkami podwyższonego ryzyka. W 2018 roku Nicolas Wolfinger z amerykańskiego Instytutu Badań nad Rodziną opublikował swoją analizę, z której, co w świetle powyższego jest całkowicie zrozumiałe, wynika, że małżeństwa z najmniejszą ilością wcześniejszych partnerów seksualnych cieszą się największym wskaźnikiem satysfakcji małżeńskiej. Dla zainteresowanych link umieszczę w opisie. Ten sam autor jeszcze wcześniej, bo w 2016 roku badając dane statystyczne, zauważył, że dziewice i kobiety z jednym partnerem seksualnym przed zawarciem małżeństwa cechowały się statystycznie najniższym prawdopodobieństwem rozwodu. Z kolei te, które miały 10 i więcej partnerów, cechowały się najwyższym prawdopodobieństwem. Wspomniałem w poprzednich odcinkach, że psychologia zna te mechanizmy, a takich badań jest więcej. Chętnych pokopać w źródłach i badaniach odsyłam do opisu odcinka. Umieszczę w nim również krótką pracę z 2012 roku doktora Pkanioka z Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Opolskiego, w której to dokonuje przeglądu tego tematu w oparciu o badania. W tym momencie oczami i uszami wyobraźni słyszę skowyt zindoktrynowanych fałszywymi przekonaniami o równości, ale jak to? Przecież mężczyźni też. To niesprawiedliwe. I tak dalej. Otóż nie, mężczyźni mają inaczej. Po pierwsze, większość nie ma takiego dostępu do seksu, jak nawet przeciętna kobieta, dlatego uzależnienie od pornografii jest problemem. Swoją drogą ciekawe, dlaczego za Netflixa musisz płacić, za pełen dostęp do Spotify musisz płacić, za erotyczne kamerki musisz płacić, a porno w sieci jest darmowe. Ciekawe, prawda? Aktorki, aktorzy, reżyserzy, cała ekipa pracują za darmo. To na pewno jest przypadek. Po drugie, męski układ hormonalny działa trochę inaczej. Ewolucyjnie nie jesteśmy tak bardzo jak kobiety predysponowani do zakochiwania się i przywiązywania po pierwszym stosunku. Psychologia ewolucyjna tłumaczy to w następujący sposób, że ze względu na to, że seks jest dla mężczyzn mniej kosztowny poprzez brak ryzyka zajścia w ciążę, to jego imperatywem biologicznym, który ma za zadanie zwiększyć szansę na przekazanie swoich genów dalej, jest kopulacja z możliwie dużą ilością dostępnych samic. Właśnie dlatego to kobieta jest, a w zasadzie powinna być, strażniczką sypialni. Jak wiemy, skuteczna antykoncepcja zerwała tą naturalną zależność i seks stał się przyjemną zabawą. Co już widać, ma swoje konsekwencje. Cena, o której mówiłem, jest powoli widoczna u pań. Które postanowiły czekać na księcia z bajki, czyli hipergamicznie lepszego od siebie mężczyznę stopowej półki. Tej, o której wspominałem na początku. Mówiłem, że do Polski to też dojdzie i wylewanie gorzkich żali na social mediach będzie coraz powszechniejsze. Paweł, z drugiej strony medalu, ostatnio trafił na taki przykład, a będzie tego więcej. Sytuacja jest taka, że już za niecały miesiąc będę miała 28 lat, i w związku z tym mam pewne przemyślenia. 28-letnie singielki, proszę ujawnijcie się, pokażcie, że istniejecie, bo powiem wam, że wśród moich znajomych nie mam żadnej, może mam jedną koleżankę w moim wieku, która jest singielką, a tak same narzeczeństwa, małżeństwa. Dziewczyny, powiedzcie mi, gdzie poznaję się teraz facetów? W życiu nie byłabym z kimś tylko i wyłącznie po to, żeby z kimś być, żeby nie być samą. Ja się super czuję y, przebywając sama ze sobą. Bo dziewczyny, pokażcie, że istniejecie i że nie jestem w tym wszystkim sama. Tutaj mamy kolejny wspaniały przykład tego, jak social media i generalnie wiadomości w szerokim dostępie na całym globie dla kobiet powodują dewastacyjne, destrukcyjne skutki. To nie jest kwestia tego, że ta pani nie może poznać fajnych facetów. To jest kwestia tego, że ta pani może poznać tylko i wyłącznie facetów, którzy są w jej kręgach i nie ma dostępu do tego, co reklamuje się na social media. Jesteśmy różni i tutaj wychodzi jedna z tych różnic. Mężczyzna jest predysponowany przez biologię do kopulacji z wieloma kobietami i niekoniecznie musi mieć do nich emocjonalny stosunek. Odwrotnie niż kobiety. One najczęściej muszą czuć emocje, ten haj hormonalny, aby następnie natura uruchomiła w nich chęć do przespania się za psztyfikantem. Jednak gdy zbyt wiele razy postępują wbrew swej naturze, ma to swoje konsekwencje. W postaci późniejszego problemu ze stworzeniem trwałej więzi. Na marginesie dodam, że to nie jest jedyny aspekt, w którym takiego rodzaju uszkodzone kobiety oraz ich psychiki poprzez zachęcanie do długofalowo-destrukcyjnego zachowania jest realizowane. Inną odmianą tego samego mechanizmu jest uzależnienie od atencji. Istnieją kobiety, które będą kusiły, flirtowały, prowokowały, wysyłały sprzeczne sygnały, a mimo to wcale nie dojdzie do konsumpcji znajomości. Takie panie robią to nie tyle dla przyjemności seksu, ale dla przyjemności wynikającej z męskiej atencji. Z tego, że poprzez swoje zainteresowanie ich osobą podbudowują swoją wartość. Co łech ta ego? I mimo, że do fizycznych kontaktów nie dojdzie, to efekt uzależnienia jest z grubsza ten sam. Skale zjawiska potęgują social media w stylu Instagrama, więc jest to kolejny z wspomnianych sposobów uzależnienia, które będzie wpływało na jakość przyszłych relacji. Pomyśl przez chwilę, jak w takiej sytuacji, gdzie kobieta ma potencjalnie stado adoratorów, setki lub tysiące komentarzy, lajków, innego rodzaju atencji, jak jeden, nawet najwspanialszy, ale zachowujący się normalnie i przyzwoicie mężczyzna, może zapewnić jej taki koktajl emocjonalno-hormonalny? Odpowiedź brzmi nie może, dlatego trzeba znać zasady gry i rozumieć kobiecą psychologię, swoją zresztą też, i wynikającą z tego dynamikę i możliwe pułapki. Nawet brat Pitt nie był w stanie ogarnąć swojego małżeństwa, nie był w stanie go utrzymać, to co ma począć przeciętny chłopak. Dlatego nie masz wyjścia i musisz wiedzieć. Im większa ilość partnerów, w tym też w łóżku, tym kobieta będzie miała rosnące oczekiwania. Póki będą one realne i możliwe do spełnienia, to będzie to jeszcze wykonalne. Problem w tym, że bardzo często będą one oderwane od rzeczywistości. Na przykład czterdziestka będzie uważała, że jest tak samo atrakcyjna dla mężczyzn, jak jej 20 lat młodsza wersja. Do związku i zostania matką? Śmiem wątpić. 20 odcinków temu mówiłem o oczekiwaniach i tego, że te nierealne albo te niekontrolowane są wrogiem szczęścia. Dokładnie z tego powodu wiele kobiet będzie właśnie zgorzchniałych i samotnych. Pomylił męską chęć spania z nimi z wyznacznikiem swojej wartości do długoterminowej relacji. Przebudzenie będzie dla nich bardzo bolesne, a czasu i tak nie da się cofnąć. A to podsycanie oczekiwań, na przykład w mediach, jesteś wspaniała, zasługujesz na wszystko co najlepsze, buduje pewien subtelny, ale fałszywy obraz w głowie dziewczyn. I właśnie on będzie przyczyną ich cierpienia w momencie przywitania się ze ścianą. Statystyki jasno pokazują, kto jest największym konsumentem antydepresantów. Raz za razem pokazują, że to kobiety są bardziej nieszczęśliwe od mężczyzn, szczególnie w przedziale wiekowym 40+. To nie jest przypadek, a efekt zawiedzionych oczekiwań, ale najpierw ktoś te oczekiwania musiał rozbudzić. Upadek z wysokiego konia bardziej boli. Kolejną komplikacją powiązaną z tym podpunktem omówiłem w odcinku o Alpha Widows, więc tutaj nie będę tego powtarzał. Kolejną kwestią, którą musisz wiedzieć, aby zrozumieć, na czym polega problem z przebiegiem u kobiet, to tak zwany paradoks wyboru, który w połączeniu z hipergamicznym dążeniem do posiadania jak najlepszego partnera i nierzadko jest piekielną kombinacją dla trwałości rodziny. W ekonomii występuje pojęcie kosztu alternatywnego. W największym skrócie jest to koszt, który jest ponoszony ze względu na dokonanie wyboru, a przez to automatycznie nieskorzystanie z innego dostępnego wyboru innej alternatywy, stąd nazwa. Okazuje się, że im większy wybór, tym ciężej się na coś zdecydować, ponieważ wraz ze wzrostem ilości dostępnych opcji, wraz ze wzrostem wolności w tym zakresie, wzrasta szansa na paraliż decyzyjny. Objawia się on utrudnioną kwestią wyboru, niekiedy nawet niemożnością jego dokonania, wywołana wspomnianym wcześniej kosztem alternatywnym. Przekładając to na rynek matrymonialny, zdecydowanie się na monogamiczny związek przez kobietę, która ma dostęp, lub przynajmniej miała dostęp do wielu mężczyzn, musi wiązać się z porzuceniem dotychczasowego trybu życia. Lub mówiąc delikatnie, randkowania. To stanowi koszt. Hipergamia puszczona w samopas będzie miała nielada problem, ponieważ nierozstrzygnięte pozostaje pytanie, czy wybranek jest najlepszy, czy może poprzednicy, sumarycznie jednak byli lepsi do stałego związku. Jeśli kobieta nie ma silnego kręgosłupa moralnego lub przynajmniej nie podjęła decyzji, że chce z obecnym mężczyzną zbudować trwały związek, to będą nią targały potężne wątpliwości. Najczęściej nie przyzna się do tego wprost, ponieważ z tego mechanizmu nawet nie zdaje sobie sprawy, ale zacznie to objawiać się w jej zachowaniu, w czynach, dlatego zawsze powtarzam, patrz na czyny, a nie słowa. One powiedzą Ci wszystko, co musisz wiedzieć. Zatem poprzez paradoks wyboru, im większa ilość wcześniejszych partnerów do porównania, tym potencjalnie większa szansa na żal, który zmniejsza zadowolenie z dokonanego wyboru. W humorystyczny sposób, ale uważam, że dość celny, tą kwestię obrazuje żart pod tytułem sklep z mężczyznami. Patrząc, patrząc globalnie, to jakby nie zaklinać rzeczywistości, to one będą prawdziwymi przygrywami w tej sytuacji. Cenę zapłacą wszyscy, całe społeczeństwa, ale póki co jeszcze nikt poza pilem nie łączy tych kropek, pomimo, że psychologia dysponuje dowodami w tej sprawie. Podsumowując, duża ilość partnerów seksualnych u kobiet zaburza ich zdolność do tworzenia długofalowej relacji. Wielokrotne aktywności w tym zakresie, z różnymi mężczyznami, wbrew pozorom, zamiast je wzmacniać, to najczęściej faktycznie obniżają samoocenę, a później Musi zakładać maskę, udawać silną i niezależną, bo trudno przyznać, że zostało się oszukanym, a wybrana droga życiowa nie działa. Nie daje tego obiecanego szczęścia. W tym aspekcie panie są mistrzyniami wyparcia, ponieważ operują z pozycji ego i emocji, a nie logiki i faktów. Każdy kolejny, coraz lepszy partner powoduje podnoszenie poprzeczki dla kolejnych. Jednocześnie siłą rzeczy następuje automatyczne porównywanie nowego z poprzednimi, czyli ocena. Same, rzecz jasna, nie lubią być oceniane, ale nie przeszkadza im to robić dokładnie tego samego. Tylko o tym nie mówią. W tym miejscu wychodzą podwójne standardy. Nie lubią być oceniane, ponieważ to może zaprzeczyć jej wyjątkowości. Tym bardziej, jeśli mężczyzna miał do czynienia z lepszą, np. bardziej atrakcyjną kobietą i nie zatrzymał tego dla siebie. Takie niekorzystne porównanie niechybnie godzi w ego i samoocenę dlatego jest taki opór przed tym i obraza jeśli to się zrobi. Przykładem tego będzie tak chętnie recytowane nawet w komentarzach na tym kanale nie oceniaj, nie wrzucaj wszystkich do jednego wora itd. Już nawet pomijam niezrozumienie statystyki i tendencji centralnej oraz odchylenia standardowego. Jednocześnie panie same bardzo często nie mają problemu oceniać mężczyznę. A oceniać, to znaczy porównywać, bo inaczej bez tego porównania nie da się wyciągnąć wniosku co do oceny. To jest też element, który sprawia, że kobietom łatwiej zaakceptować socjalistyczne rozwiązania, ponieważ wtedy mają poczucie równości, co ogranicza nieprzyjemność. To kolejny powód, dla którego powinieneś szukać do stałego związku, do założenia rodziny pań z jak najmniejszym przebiegiem. Wiadomo, że najczęściej nie powie ci dokładnej liczby, bo wyszłaby na puszczalską, lub powie Ci liczbę swoich chłopaków, ale nie zająknie się o przygodach jednorazowych, tak zwanych nic nieznaczących razach. Ale one, tak zwane nic nieznaczące razy, mają znaczenie. W przypadku Damage Goods wiele razy będziesz miał z tym do czynienia. Czasami trafisz na takie, które w wieku np. 25 lat mają na koncie po 50 różnych partnerów, a ponieważ nawet nie widzą w tym nic złego, to nawet o tym powiedzą. Ale to będzie wyjątek od reguły. Bardziej prawdopodobne jest, że wcześniej czy później okaże się, że jakiś znajomy, znajomy znajomego albo życzliwa, zazdrosna przyjaciółka przypadkiem wygada się, jak jest w rzeczywistości i będzie to stało w sprzeczności z oficjalnie głoszoną wersją wydarzeń. Niektórzy, dziś opisany schemat, w który wpadają silne i niezależne, określają mianem uzależnienia od emocji albo uzależnienia adrenalinowego. Nazwa jest tylko etykietą, chodzi o mechanizm, który za tym stoi i konsekwencje dla Ciebie, które są z tym związane, dlatego musisz wiedzieć. Dobra wiadomość jest taka, że jak z każdym uzależnieniem, taki z tym, rozwiązaniem byłby odwyk od toksycznych i autodestrukcyjnych zachowań, takich oszukanych kobiet. Jednak jak już nieraz mówiłem, uszkodzona, przez to nierzadko toksyczna w relacji kobieta, za żadne skarby świata nie przyzna się nawet sama przed sobą, że ma problem. Jakaś krytyczna myśl, refleksja na temat swojego życia, a w konsekwencji i przeszłości, przychodzi dopiero wtedy, gdy już nawet przeciętni mężczyźni nie interesują się nią i nie chcą dawać jej atencji w postaci nawet zwykłej rozmowy, a one to bezbłędnie wyłapią. Z sytuacji obfitości przejdą do sytuacji braku. Wtedy zaczyna się dramat. To nie jest zbieg okoliczności, że w większości wypadków Prawidłowo, czyli tak jak faktycznie jest, zaczynają dopiero mówić starsze kobiety. Dopiero wtedy zyskują świadomość tego, co przed momentem powiedziałem. To powoduje, że niekiedy zaczynają się nawet interesować męskimi potrzebami. Tym, czego mężczyźni szukają w kobiecie. Bo uroda i atencja skończyły się. Stąd wiem, że tych młodych i naprawdę świadomych, a do tego wolnych na rynku matrymonialnym jest niewiele. Te, o których mowa, dopóki są w szczycie swojej atrakcyjności i dopóki znajdzie się simp i naiwniak, dopóty trwa impreza. Rozwiązłość mężczyzn nie jest tak szkodliwa jak rozwiązłość kobiet, szczególnie w skali całego narodu czy państwa, chociaż muszę powiedzieć, że też można wpaść w pułapkę uzależnienia. Co nie zmienia faktu, że mężczyźni, którzy mają okazję korzystać z wdzięków pań bez wchodzenia z nimi w relacje, zgłaszają większą satysfakcję z faktu tych sypialnianych igraszek. Lepiej się bawią, odczuwają po fakcie mniej samotności niż kobiety, mniej żalu i wstydu, a więcej spełnienia i radości. Jest to kolejny dowód, że mężczyźni mają inne predyspozycje w zakresie przygodnego seksu niż kobiety. Zwracam uwagę i przypominam, że nie dotyczy to wszystkich mężczyzn, a jedynie tych z góry piramidy, tych, którzy korzystają ze zdobyczy rewolucji seksualnej. Zdecydowana większość musi natomiast obejść się smakiem, a więc bardzo trafny jest tutaj hashtag nie wszyscy, tak chętnie stosowany w odwrotnej wersji przez panie. Wspominam o tym, ponieważ bardzo często w feministycznej narracji nie rozróżnia się tych mężczyzn, hipergamicznie pożądanych przez kobiety od tych, którzy nie mają do nich dostępu. Problem polega na tym, że ci, którzy mają dostęp, w nosie mają taki shaming. Na nich to nie działa, bo wiedzą co się dzieje i jakie są zasady gry. Obrywają tylko ci podrzędni, którzy chcieliby mieć po bożemu chociaż jedną kobietę. A i z tym jest problem. Popularna fraza mówi, że się nie wymydli, a miłość wystarczy. Otóż nie wystarczy. Potrzeba jeszcze świadomości i zaangażowania, które jak dziś wyjaśniłem, będzie tym trudniejsze, im więcej zastępów przewinęło się przez jej sypialnię. Przy poluzowaniu obyczajów wracamy do biologii, a tam takie są zasady gry.